0: Das Evangelium lesen wir bei Matthäus im siebzehnten Kapitel. Ehre seid ihr, Herr. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, denn sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, Sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort es meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns von dem Predigtext, der steht beim zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 19. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. So fangen ungefähr die Märchen an, Sagen und Mythen. Geschichten von Helden und besonderen Persönlichkeiten, Odysseus, was mir so einfällt. Von tapferen Kriegern, von kühnen und edlen Abenteuern. Zeitlich unklar wann, örtlich meist nicht auszumachen. Und mögen die Mythen und Sagen tiefsinnig vielleicht sein, ausgeklügelt, eine gewisse erzieherische Komponente haben oder einen Unterhaltungswert. So sind sie frei erfunden und erheben meist nicht den Anspruch, die Wirklichkeit wiederzuspiegeln. Darum brauchen die Mythen und die Sagen, die Märchen keine Augenzeugen, keine Quellen, die uns diese geschichtlichen Tatsachen bezeugen. Diese Geschichten wandern durch die Welt herum, sie werden verändert, sie werden angepasst und sie sprechen für sich. Bei dem Zeugnis Jesu verhält es sich anders. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, schreibt Petrus. Als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das Zeugnis Jesu verhält sich ganz anders als Mythen und Sagen. Es beginnt die Geschichte Jesu beginnt mit den Worten es begab sich aber zu der Zeit. Und damit beginnt die Weihnachtszeit. Es begab sich zu der Zeit, da wird Ort genannt, Zeit. Die Personen werden genauestens dokumentiert. Da tauchten Zeugen auf. Listen werden erstellt. Die Geschichte Jesu die Geschichte mit Jesus ist gerade kein Mythos. Keine Lehrgeschichte, keine erfundene oder erdachte Fantasiereise. Und dafür steht Petrus. Mit seinem Namen und mit seiner Person. Mit seiner Reputation. In der damaligen Zeit schreibt er diesen Brief. Und sagt, wir sind keinen ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Es ist nicht ausgedacht. Wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Petrus bezieht sich natürlich auf das Ereignis, was wir aus dem Evangelium gelesen haben, auf diese Geschichte, auf dem Berg der Verklärung, als Jesus sich diesen drei Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes zeigte, umgeben von der himmlischen Wirklichkeit bestätigt aus der, mit der Stimme durch die Stimme aus der Wolke. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das ist keine Fabel. Was die Jünger da gesehen haben, das war furchtbar und erhebend zugleich. Es ist gut hier sein, sagt Petrus. Sie sind an einem Ort, wo sie, den sie nie mehr wieder verlassen wollen. Es ist gut hier sein, lass uns hier bleiben. Hier ist der Himmel auf Erden. Hier berührt der Himmel die Erde. Lass uns hier sein. Was wollen wir da unten in den tiefen Tellern? Was wollen wir da unten unter, äh, am Fuße des Berges? Hier ist es gut sein. In der Wirklichkeit Gottes ist es gut zu sein. Jesus zeigt das auf. Da geht ihr Herz auf. Das Eis in ihren Herzen ist durchbrochen und es kommt Frühling. So wirkt Jesus. So wirkt die Erscheinung Gottes in Jesus auf die Jünger. Hier ist gut sein. Hier wollen wir bleiben. Und zugleich ist dann noch die Stimme, von der Jünger erzittern und niederfallen. Schrecklich ist es, in die Hände Gottes zu fallen. Die überwältigende Wirklichkeit Gottes erscheint ihnen in Jesus wie nie zuvor und nie danach, bis Christus wiederkommen wird. Jesus, in himmlisches Licht getaucht, von göttlicher Wolke umhüllt, wie damals am Berg Sinai, als der Berg geraucht hat, als Mose die Gesetztafeln empfing und die Stimme Gottes erklang, wie damals am Berg Horeb, als Gott Elia erschien, an Elia vorbeiging, im leisen Säuseln. Das erleben nun diese drei Jünger. Plötzlich wird das alte Testament für ihnen sichtbar. Eine Wirklichkeit. Die Geschichten, die sie gehört haben aus ihren Kindheitszeiten. Plötzlich erleben sie das. Und Mose selbst. Und Elia tauchen neben Jesus auf. Und Jesus steht in der Mitte. Jesus, der Fürst des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Derselbe König aus dem Alten Testament und der König der neutestamentlichen Zeit. Jesus schlägt die Brücke. Das erleben die drei Jünger. Und Petrus schreibt aufgrund dieser Erfahrung, diesen Brief, in der letzten Zeit seines Lebens mit der Botschaft, ich bezeuge es mit meinem Leben, das ist wahr. Und er wird es bis zum Ende bezeugen. Er wird Märtyrer, er stirbt am Kreuz unter der Hand des Kaiser Nero. Ein Blutzeuge für das Bekennen dieser Erscheinung Jesu Christi. Welcher Verrückte würde sein Leben geben für einen Mythos, für eine Sage oder eine Fabel? Neben den 300 oder über den 300 Prophezeiungen über Jesus im Alten Testament tritt nun Petrus, einer der Zeugen, auf und bekennt und mahnt, ihr tut gut daran. Dass ihr auf das verkündigte Wort achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht. Ihr tut gut daran, auf das Wort zu achten. Wir sollen auf das Wort achten, es nicht aus Augen lassen, es ernst nehmen. Ihr tut gut daran, sagt Petrus. Nach dem Berg Tabor, nach dem Berg der Verklärung, kam der Hügel von Golgatha. Eine dunkle Zeit, eine Zeit des Leidens, eine Zeit der Achtsamkeit. Die Sonne aus dem Gesicht Jesu wich der Leidensmine. bis zum erneuten Aufgang in der Auferstehung. Und dies alles haben wir zum wahren Zeugnis und warten auf die endgültige Erscheinung Gottes in der Welt. Eine Zeit des Dunkels, eine Zeit der Furcht, und das verschweigt Petrus nicht. Bis Jesus erscheinen wird, ist es eine Zeit des Dunkels. Aber er mahnt uns, auf das Licht in der Dunkelheit zu achten, auf ein Licht des Zeugnisses, das uns leuchte. Darauf sollen wir achten. Wie der Vollmond in der dunklen Nacht. Was tut der Vollmond? Er reflektiert dir das Licht der Sonne auf der anderen Seite der Erde. Und dieser Vollmond erscheint in die Dunkelheit hinein. Und so haben wir das Zeugnis von Jesus, von seiner Erscheinung. Er ist noch nicht da. Er ist nicht noch vollkommen erschienen in dieser Welt, aber das Licht erscheint durch das, das Wort wie ein Mond. Darauf sollen wir achten, bis die Sonne endgültig aufgeht. So ruft uns Paulus auf, Lasst uns achtsam sein und dieses Zeugnis in Wort im Auge behalten. Lasst uns achtsam sein und um vor Gott zu sein. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Lass uns das nicht aus Augen verlieren. Möge es unseren Alltag durchdringen, unsere Gedanken Unsere Familien und unsere Häuser. Mögen wir dort achtsam sein auf das Wort. Und auch in der kommenden Fastenzeit. Lass uns nicht auf die Dunkelheit schauen, sondern auf dieses Licht des Evangeliums achten. Und wenn du das tust, dann tust du gut daran. Wenn du das machst dann wird dir das zum Segen und zu Gottes Begegnung. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.